0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à une autre épisode. Aujourd'hui, quelque chose de différent. Toujours une entrevue, une entrevue autour d'un livre, un tour d'un livre particulier, un livre fascinant. Le livre en question, c'est le livre de Silvia Federici, l'historienne féministe marxiste, Caliban et la sorcière. Ça parle d'histoire, d'économie, mais aussi de sorcières, de sorcellerie, de représentation de la nature, d'oppression, d'enjeux de pouvoir. C'est très très intéressant comme livre, très riche aussi. C'est un livre fascinant que j'ai lu euh, récemment et que j'avais envie de discuter avec quelqu'un. J'ai décidé d'aller euh, en parler avec Julie Gauthier, qui connaît, qui a lu aussi le livre récemment, euh, philosophe et euh, féministe, avec qui je me suis entretenu pour explorer les différents enjeux qui sont soulevés dans, dans, dans le livre. Donc, euh, sans plus attendre, ma discussion avec Julie, où on euh, discute de sorcière, marxisme, féminisme, un peu de métal. Euh, voilà, on, on a eu beaucoup de plaisir. Alors, Salut Julie, ça va bien? Oui! Je suis content que tu sois avec nous pour parler de Sylvia Federici, de marxisme et de sorcière. Ça va être super cool. Mais avant de passer, dans, tomber à la première question, peux-tu nous parler un peu de toi, de qui tu es, de tes intérêts avant qu'on fonce dans la réflexion marxiste?
1: Ben oui, en fait, ben c'est ça. Je m'appelle Julie. Voilà. Je m'intéresse beaucoup euh, à Foucault, Butler, euh, Sarah Ahmad. Euh, qui, qui a écrit sur... Euh, ben C'est elle qui a inventé l'idée de féministe Killjoy. Donc, toute la question d'un bonheur qui serait imposé aux femmes et tout. Ça, ça m'intéresse. Ça va être dans mes sujets de recherche. Euh, sinon, ben, j'aime Star Trek, comme toi.
0: <rire> On parle de ça en commun, effectivement.
1: Oui. Et euh, j'aime la musique métal.
0: Excellent. Voilà. Excellent. Je pense que ça fait un bon portrait, puis ça montre bien de, de quoi ça introduit bien le sujet qu'on va discuter. Peut-être moins le métal, peut-être. Le
1: métal cas. est partout.
0: Mais, donc, en incluant le métal, mais notamment le féminisme. Et un féministe particulier, le féministe de Sylvia Federici. Ouais. Alors, je vais commencer tout de suite par ma première question. Euh, poser la question sur le titre. Mm -hmm. euh, le titre, euh, peux-tu nous l'expliquer un peu pourquoi est-ce qu'elle a choisi un titre comme ça? Puis pourquoi est-ce qu'elle parle de sorcière? Ouais. Parce que, à première vue, quand on. on pour imaginer ça, on peut peut-être peut être surpris de voir que c'est un texte critique du capitalisme, un texte historique. Pourquoi est-ce qu'elle euh, euh, a choisi le thème et de présenter son livre comme euh, un livre sur les sorcières
1: oui, bien, en fait, c'est ça. C'est que Celia Federici, à la base, c'est une historienne. Hein? Et euh, la figure de Caliban revient dans, dans le livre là, que moi j'ai lu, Caliban et la sorcière, mais il revient dans un autre de ses livres qu'elle avait écrit avant qui s'appelle Il Gran Caliban » Calibano, en, en italien. Et euh, Caliban, en fait, c euh, c pour ceux qui ne le savent pas, je ne sais pas si tu le savais d'ailleurs, c'est un personnage de la tempête de Shakespeare.
0: Oh, je ne savais
1: pas. C'est ça, c'est vraiment cool, c'est l'esclave de Prospero. Et Caliban, sa mère, c'est une sorcière, mais dans la pièce on la voit pas, mais c'est une sorcière super puissante, là. il paraît qu'elle peut commander les eaux et tout. Et Caliban, c'est euh, l'esclave insoumis. Il vivait sur l'île, Prospero arrive et il met Caliban en esclavage et Caliban va constamment euh, se révolter contre sa situation d'esclave. Donc c'est une figure qui revient souvent dans, euh, dans les écrits de Federici et Caliban est devenu une figure de l'anticolonialisme. Euh, c'est comme, comme un peu devenu la, la, le personnage de référence de l'anticolonialisme. L'idée de la sorcière, ben, c'est justement ça, c'est que c'est sa mère. Caliban, il est très puissant, il est très fort, il a été assujetti. Et la mère, la femme, la sorcière, qui est super puissante, elle est complètement invisibilisée dans, dans l'histoire de, de la tempête. On ne voit pas, elle est à peine mentionnée. Et euh, les sorcières, ben, finalement, c'est une figure qui revient dans le féminisme. Euh, il y a eu des manifestations, notamment en France, où les chapeaux de sorcières reviennent. Euh, la, la, la figure de la sorcière qui fait ses potions magiques et tout, qui qui devient, dans notre époque moderne, une figure de féministe comme une, une, une femme insoumise, une femme euh, proche de la nature, évidemment. Puis là, il y a des liens à faire avec le féminisme et l'environnementalisme. Et euh, une femme qui a subi, euh, à la fin du Moyen Âge, là, euh, énormément de discrimination, la chasse aux sorcières, là, on, on connaît ça. Et Sylvia Federici, ben, est-ce que l'intérêt, c'est d'essayer d'expliquer pourquoi, au tournant du Moyen Âge, euh, on a arrêté de s'attaquer aux hérétiques hommes-femmes pour se concentrer uniquement sur les femmes, sur les sorcières. Donc c'est pour ça le, le titre… Effectivement,
0: il te soulevait plein d'éléments super intéressants, dont le, le fait que bien, la figure de la sorcière est une, un peu une figure holiste qui essaie de ne pas faire une distinction entre la, le rationalisme, genre masculin, ou, ou qui serait associé, mais qui dit qui, se qui, qui serait séparé de la nature, mais la sorcière, c'est celle qui contrôle la nature, qui est dans le monde, qui est, qui est impliquée là-dedans, que ça... Ça, 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 ça explique un peu, d'une ouais. première manière, pourquoi est-ce qu'elle a choisi ça.
1: Oui, puis on associe beaucoup les sorcières aussi à la sexualité et la contraception. Hein. Et euh, ce qu'elle dit, puis c'est quand même intéressant, tu sais, c'est une historienne, là, elle, elle, elle cite mmh. beaucoup ses sources et tout le temps dans le livre, mais c'est que euh, quand on est passé de la chasse à l'hérétique, sans faire de distinction entre les hommes puis les femmes, à une chasse aux sorcières, là, les crimes de nature sexuelle puis les crimes de contraception ont commencé à sortir aussi. C'était pas mentionné. Quand on faisait des, des, des chasses à que qu'il euh, y avait des orgies, il y avait euh, des avortements et tout ça, c'était. Euh, les, les, les autorités s'y intéressaient beaucoup moins. C'est seulement d'entendre la chasse aux sorcières que là, la sexualité est devenue. Ben, elle, est, elle est devenue comme objet euh, de, de persécution.
0: C'est intéressant, mais pourquoi est-ce qu'elle nous dit que. Pourquoi est -ce, comment est-ce qu'elle explique cette transformation-là ou l'émergence de. De, ce, de la sexualité comme une problématique. Qu'est-ce qui ah. est arrivé à ce moment-là où on s'est retourné, on, est, on dit que ben les hérétiques en général, c'est plus un problème ou c'est moins un problème. Mm -hmm. C'est rendu plus les femmes, puis là, la sexualité, ça devient maintenant, euh, par, 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 pardonnez l'anglicisme, un big deal, puis là, c'est rendu un gros problème. Pourquoi, pourquoi, c'est quoi le lien qu'il y a là-dedans ou la justification
1: Le capitalisme, Gabriel, c'est la source de tous les mots.
0: <rire> de quelle bon. manière C'est quoi, quoi l'enjeu lié au capitalisme
1: C'est que. Ce qu'elle dit, c'est que dans le système féodal, en fait, puis c'est ça, on va beaucoup reprocher à Sylvia Federici d'idéaliser le passé, puis le système féodal, puis elle s'en défend quand même. Elle, je pourrais y revenir plus tard, mais c'est plus le communautarisme qui l'intéresse. je voudrais dire que dans le système féodal, les femmes et les hommes travaillaient sur la... Qui sur la terre? mais ben, les femmes travaillaient aussi sur la terre, dans la, la domesticité aussi, les tâches à la maison. Mais... Euh, ces deux, -là était, ces deux sphères de tâches-là étaient vues comme également nécessaires. C'est-à-dire qu'on euh, payait le seigneur avec des denrées, là, des tomates, des carottes puis des balles de foin. T'sais. Mais il fallait aussi que la maison fonctionne. Et femmes et hommes travaillaient ensemble. Et euh, avec l'accumulation primitive qui a commencé, quand les serres ont commencé à être payés en argent, ben, euh, ils étaient payés en argent, mais c'était seulement les hommes qui étaient payés en argent. Les femmes ne l'étaient pas parce que euh, les femmes travaillaient plus dans la maison et les hommes travaillaient plus la terre. Et c'est là que la disparité est commencée. On a commencé à dévaloriser le travail des femmes en ne les payant pas. Et puis, plus ça allait, plus euh, le corps des, 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 des serfs qui sont devenus les prolétaires là, avec euh, la révolution industrielle a été considéré comme une machine. Puis là, elle va faire référence beaucoup à Descartes, notamment, le corps-machine. Et euh, les femmes, euh, leur sexualité a été mécanisée, a été prise en contrôle par euh, le capitalisme parce qu'il y avait besoin que les femmes produisent des enfants pour aller travailler dans, dans, dans les usines et tout. Donc, les femmes sont devenues des usines à travailleurs et on a cessé les payer. Donc, euh, ça a fait qu'on euh, a dévalorisé le travail des femmes et on avait besoin que les femmes produisent des travailleurs, donc on ne voulait pas de contraception. Puis si on ne veut pas de contraception, ben on s'attaque à ceux qui permettent aux femmes de gagner le contrôle sur leur corps, donc les autres.
0: Puis on remet en question les droits sur son corps puis toutes mm -hmm. ces genres de pratiques-là. Oui. Puis on s'attaque aux, aux gens aussi qui faisaient ça, oui. dont les sorcières qui, qui avaient ce rôle-là dans les communautés, oui. euh, de, de participer à la naissance ou oui, de lutter ça. contre les naissances aussi. Fait que c est, c est, en s'attaquant aux sorcières, on s'attaquait à ce qui empêchait la reproduction.
1: Exactement, on s'attaquait à ce qui empêchait la reproduction. Et on s'attaquait aussi au fait que les femmes pouvaient avoir un certain contrôle sur leur corps, ou avoir un certain contrôle sur leur naissance pouvaient avoir une certaine compréhension de ce qui se passe. C'est-à-dire que, tu sais, on y pense, c'est quand, quand même spécial. Ce qui s'est passé, c'est que toute la science médicale, c'était les sorcières qui la connaissaient. Tu sais, euh, je veux dire, l'aspirine, c'est une femme qui l'a inventée, qui vendait ça, de, 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 des décoctions qu'elle faisait avec les plantes, les sages-femmes et tout, pour finalement virer vers une science sexuelle. Et là, elle revient avec Foucault, qui a dit, « Bien, ça a été dépossédé des femmes. On a enlevé aux femmes leurs droits. » De, de, de gérer leur propre enfantement, Puis on a persécuté les sorcières pour ça, pour créer une science sexuelle qui est l'obstétrique, qui a été réservée aux hommes. Donc, on dépossède les femmes de leur salaire, on dépossède les femmes de leur capacité de contrôler leur propre corps aussi. et c'est pour ça la chasse aux sorcières.
0: C'est en Fait si, si je comprends bien ce que tu me dis, Federici, a développe un, un lien assez fort entre les critiques du capitalisme de type un peu marxiste mmh. et euh, les questions euh, féministes, de l'oppression, du patriarcat, ouais. etc. Elle, elle voit un lien très fort entre ces deux choses. Oui, c'est ça.
1: Bien, pour Federici, tu ne peux pas avoir un capitaliste ou euh, un capitalisme. Le capitalisme n'aurait pas pu exister sans les oppressions de genre, les oppressions. Euh, sur toutes les minorités, hein, elle va aussi parler des, des personnes euh, noires, des personnes euh, malades et tout. Donc, toutes les disparités, toutes les oppressions qu'on connaît sont nécessaires à la survie du, du capitalisme. Et, euh, ipso facto, le capitalisme permet l'existence de ces oppressions-là. Ce que Marx n'a jamais vu, c'est ça ce qu'elle dit, c'est que euh, le grand... Tu sais, on dit qu'elle est marxiste. En fait, oui et non dans le sens où elle va beaucoup critiquer Marx parce qu'elle va dire le travailleur de Marx est un travailleur idéalisé, asexué. En fait, c'est un homme. Il s'est intéressé euh, aux au problèmes du capitalisme et aux problèmes posés par le capitalisme seulement sur un travailleur homme blanc, en santé, etc. Une espèce d'essence de travailleur. Mais le capitalisme a eu des incidences terribles sur les femmes Il a assujetti les femmes aux hommes. T'sais, les prolétaires blancs, pour Sylvia Frederici, euh, étaient quand même les maîtres des femmes. Et ça, Marx ne l'a jamais vu ou ne l'a jamais nommé.
0: Effectivement, donc il y aurait eu une faiblesse fondamentale dans son approche où il se concentrerait juste sur euh, les hommes blancs en oui. laissant de côté d'autres gens qui subissent l'oppression, même si le projet de Marx était de lutter contre les oppressions. Oui. Il y a plein d'oppressions qu'il n'a pas vues, euh, oui. ceux de couleur, de genre,
1: oui. etc. Ça fait sais, je ne dirais pas juste Marx. Nomme-moi un philosophe homme qui a parlé des femmes.
0: Ce fut longtemps.
1: Un angle mort
0: très problématique, effectivement. Oui. Um, était très, très bon. Fait Ultimement, euh, est-ce que cette lecture-là de l'histoire des sorcières, est-ce que c'est. Um, une lecture qui, qui, qui critique à 100% le capitalisme, qui dit le seul moyen de libérer les femmes de, de l'oppression, c'est de se débarrasser du capitalisme. Ou en fait, c'est pour dire, mais le capitalisme, il a, il a créé ça, puis on peut essayer de trouver des stratégies pour lutter contre ça. C'est quoi, quoi un peu la, 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 sa perspective face au lien entre capitalisme et
1: féminisme? C'est une super bonne question parce que quand, euh, quand j'ai entendu parler de Federici pour la première fois, T'sais que Je connaissais un peu euh, sa thèse, puis bon, j'ai commandé euh, le livre à la librairie, j'en parlais avec des collègues, puis eux, leur première réaction, c'est de dire « Mais non, le capitalisme a libéré les femmes, pense aux, aux guerres mondiales, quand, quand les femmes ont pu rejoindre le marché du travail, parce que le capitalisme avait besoin des femmes dans les usines et tout. » Puis ce que Federici dit de ça, c'est que ce n'est qu'une illusion de libération, c'est que les femmes qui sont allées travailler dans les usines ou les femmes qui pensent être libérées par le capitalisme sont opprimées comme les hommes prolétaires, mais encore plus à cause euh, des disparités salariales, euh, des, euh, du fait que quand on n'a plus besoin d'elles, on les relègue, euh, on les renvoie à la maison, des trucs comme ça. Donc pour elles, c'est impossible de régler les problèmes soulevés par le féminisme tant et aussi longtemps qu'on va avoir un système capitaliste. Le, le, le patriarcat et le capitalisme... Ça marche main dans la main. D'ailleurs, dans, euh, dans un de ses livres, là, un de ses livres s'intitule « Le capitalisme patriarcal ». On ne peut pas penser un sans l'autre.
0: C'est assez clair comme
1: position. Ouais. Oh, oui, oui, c'est vraiment très clair. C'est euh, assez limpide, elle le, dit, euh, elle le dit de façon très, euh, très directe.
0: Une autre chose que j'aimerais bien comprendre, dans sa perspective, elle parle beaucoup bon, de, de, des tendances historiques, puis elle décrit ça de manière, disons, macro, de l'extérieur en disant, bien, c'est l'émergence du capitalisme qui a eu ces dynamiques sociales-là et qui ont fait que les individus euh, on Ont on arrêté de se concentrer sur les hérétiques, comme on dit au début, puis se concentrer sur les sorcières et sur les femmes, mm -hmm. et de développer tout ce qu'on vient de dire. Et ça, ça, ça se veut donc une perspective très holiste qui n'est pas euh, individualiste, qui dit Mais qui, qui mm -hmm. ce n'est pas la faute de certaines personnes, des mm -hmm. personnes qu'on peut pointer du doigt en disant Mais c'est cette personne-là dans l'histoire, mm -hmm. c'est elle qui a eu l'idée euh, de faire ça. Mm -hmm. et en fait, c'est des dynamiques sociales.
1: Mm -hmm. Oui, ben c'est ça. Je pense j'ai écouté une entrevue avec elle, puis la question lui a été posée parce qu'elle se l'est fait reprocher beaucoup par des, des historiens aussi de, euh, de, de parler que de grandes situations qui ont l'air plus ou moins abstraites, plutôt que d'aller dans des, euh, des, euh, des situations très concrètes, dire telle, telle personne, a fait ça, 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 ça. Ce qui est un peu contre-intuitif, je pense, je ne suis pas historienne, dans les démarches habituelles de, du travail d'historien ou d'historienne. Mais elle a dit, ce qu'elle répondait, c'était que c'est impossible de comprendre une situation si on ne développe pas une vue d'ensemble avant. Fait que oui, c'est une approche holistique, c'est le bon mot. Puis euh, je pense qu'elle qu l'assume totalement. Puis euh, moi, du peu de connaissances que j'ai sur la vie, puis sur comment je fonctionne, cette approche-là me convient. Mais...
0: mais je peux comprendre. qu'en plus, ça peut ouvrir la porte ensuite à d'autres historiens qui ont une voix, une voix... Oui. Fois... Euh, un cadre général d'analyse, peuvent aller voir si ça se, ça ouais. se précise dans Pe des cas Peut particuliers. Peut-être que
1: ce qu'elle qu propose, elle, c'est justement un cadre général d'analyse qui est différent ou essayer de changer un peu le, le paradigme de recherche, si tu veux.
0: Excellent. Mmh. Euh, mon autre question serait donc de continuer sur ça en disant, c'est une euh, théoricienne, une historienne notamment, puis ce, son analyse se porte sur ce qui s'est passé euh, à, à ce moment-là dans l'histoire, mmh. à l'émergence du capitalisme. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut apprendre de nos jours avec ça? Parce qu'on peut imaginer que, bien, elle fait qu'elle dé, a décrit un phénomène, elle a dit « bon, il mmh. s'est passé ça euh, », mmh. ça explique la domination euh, euh, des femmes par mmh. le capitalisme, etc. Et puis, on dit, bon, ben, c'est bien beau, mais de nos jours, euh, certaines personnes pourraient rétorquer, ben, c'est plus pareil, euh, on n'a plus les usines, euh, on, on, on est rendu à un stade du capitalisme avancé, ou une autre. Les conditions matérielles d'existence, comme on pourrait dire dans une ouais. fonction marxiste, sont différentes.
1: Oui, ben, c'est ça, tu sais. Je veux dire, est-ce qu'elle décrit, c'est l'émergence du capitalisme et l'émergence des différences de classe, différences de genre, différences, tu sais. Fait que, on a continué comme ça et elle dit, ben, voilà d'où viennent les différences entre les hommes et les femmes, voilà pourquoi les femmes ne sont pas ou ne peuvent pas actuellement euh, atteindre l'égalité. Mais elle va finir son livre là, sur euh, de Calvagne la Sorcière, elle va finir en parlant euh, des pays qui sont en processus d'accumulation primitive, donc en processus de développement. Capitaliste, beaucoup euh, en Afrique ou euh, en Amérique latine. Et elle dit, il y a des chasses aux sorcières encore qui se font. T'sais, nous, on ne le voit plus, les sorcières. De Sa... Elle parle un peu des sorcières de Salem aux États-Unis, mais euh, encore aujourd'hui, en Afrique, il y a beaucoup, beaucoup de procès pour sorcellerie qui se font. Puis, euh, je pense qu'elle dit, ben, on peut appliquer le cadre qu'elle a mis là. Euh, ce qu'elle ce qu a dit sur l'Europe au tournant du Moyen Âge s'applique à ce qui se passe actuellement en Afrique, tu sais, fait que c'est pas, pas terminé, c'est pas, pas, pas dépassé, là, ce qu'elle dit. Puis ça permet de comprendre un peu, euh, finalement, ben, ce que vivent ce que vivent les femmes là-bas, tu sais.
0: Voilà, ce n'est pas seulement une, une histoire passée qui est comme oui. un peu de, de l'archéologie qu'on oui. va faire d'événements, oui. mais en fait, c'est une histoire qui a lieu à d'autres endroits puis qui suit oui. les mêmes logiques d'accumulation, oui. de contrôle des femmes, des naissances, oui. puis, donc, euh... qui prend un peu ces genres d'idées-là.
1: Oui, et puis elle parle beaucoup du lien entre les femmes et la défense du territoire, avoir, tu comme la terre, t'sais. Puis, euh, quand euh, des, elle va parler des minières qui vont aller notamment en Amérique latine pour euh, s'installer dans des villages qui vont piller complètement les ressources des villages, c'est les femmes qui vont être au front pour défendre la terre. Euh, pensons aux enjeux soulevés par les premiers peuples ici aussi, les femmes sont au front. Donc, il y a toute cette nécessité-là de briser l'espèce de sentiment de communauté que les gens vont avoir face à à, euh, aux autres dans, dans leur groupe qui fassent à leur terre d'appartenance et pour faire ça, ce qu'elle dit, il ben, faut s'attaquer aux femmes parce que c'est les femmes qui sont les piliers des communautés. Oui, tu sais, c'est les femmes qui s'occupent de la nourriture, euh, les enfants, de tout ce qui est commensalité finalement et c'est les femmes aussi qui euh, ont un rapport à la terre et qui vont protéger la terre, qui vont être les premières au front pour ça. Donc, les, euh, les grands empires capitalistes vont essayer de fragiliser euh, les femmes pour pouvoir à, atteindre finalement cette terre-là et fragiliser les communautés qui les défendent.
0: Ça revient un peu à ce que tu disais au début en présentant pourquoi les sorcières, parce que les sorcières oui. sont liées au corps, sont liées à oui. la vie, sont liées à la nature, Ils oui. essaient de s'éloigner de la dualité euh, corps-esprit et rationalité en disant « non, oui. on, est, on est matériellement là oui. ». Ça, ça lie à, au marxisme, puis ça lie à tout ce que tu viens de nous dire, en fait, sur le fait oui. que les femmes sont liées à la nature, puis protègent oui. les communautés, puis le capitalisme essaie de défaire ça pour oui. perpétuer le, le cycle d'accumulation oui. du capital, oui. d'exploitation des ressources.
1: Oui, puis tu sais, c'est quand même vraiment intéressant parce qu'elle va dire finalement… Toute la, le, la magie, genre, les gens au Moyen-Âge et tout avaient des conceptions magiques, avaient des conceptions, euh, aujourd'hui on, aujourd on dirait hippie, là, mais tu sais, Gaïa et tout, mais ça va à l'encontre des idéaux capitalistes. Tu sais, ah la terre va me nourrir, etc. Mais si la terre est bonne pour moi, je ne vais pas travailler sans, sans héros, genre pour, pour, pour quelqu'un d'autre. fait qu Il a fallu démoniser ça, il a fallu... Euh, enlever tout cet imaginaire magique, mystique, mystérieux de la Terre, la désacraliser finalement. Désacraliser la Terre pour pouvoir l'exploiter. Si tu la vois comme quelque chose de sacré, tu ne la laisseras jamais se faire exploiter. Et en attaquant la figure de la sorcière, ben, on attaque toute cette dimension magique-là.
0: Inversement, comme tu décrivais, il y a un retour de la figure de la sorcière par le mouvement féministe qui dit, mais en oui. fait, non, il faut se réapproprier ce genre de choses-là, oui. ces, ces, ces idéaux-là qui ont été défaits, qui oui. nous éloignent de la nature, des oui. questions de la vie, du oui. contrôle du corps. Ont,
1: etc. En tout cas, moi, j'aime bien ça, les affaires de sorciers, puis machin, j'aime bien Harry Potter, puis ça. Des trucs comme ça, là, je trouve ça intéressant. Puis, euh, ce qu'elle disait, c'est que quand on pense à un magicien, même, regarde, même dans, dans les jeux de donjons dragons ou, tu sais, les, les trucs de fantasy, as un magicien, il va invoquer le démon, puis le démon va être au service du magicien. Mais regarde, tout l'imaginaire des sorcières, les sorcières sont les servantes du diable. Fait qu'ils ont, ça, ça c'est ce qu'elle dit, Sylvia Federici, c'est que l'establishment, le, enfin, bref, le, le capitalisme s'est arrangé pour dénigrer la sorcière, la rendre esclave plutôt que maître en faire comme quelque chose de pas correct, de nuisible, comme une espèce de vermine. Alors que c'est ça que le mouvement féministe fait, c'est ramener la sorcière, puis dire non, c'est pas l'esclave du démon, la sorcière, c'est quelqu'un qui a, c'est une, scientif une scientifique, elle scientifique, a des connaissances en science, elle a des connaissances holistiques, elle a, tu sais...
0: Elle a un contrôle sur son corps, mais elle a un contrôle sur les corps des autres, comprend... ouais. par sa mais... connaissance de la nature, mais elle, elle peut faire un contrôle des choses. a
1: sexualité aussi. aussi, alors que la sorcière médiévale, telle qu'on a pris en... Présentait, ben, sa sexualité était complètement dominée par le diable.
0: Donc, Effectivement. Euh... C'est un, un retour, puis un, encore le un anglicisme, un empowerment, c'est un développement de oui. l'aspect positif. Oui, ou, euh, oui. la renforce. sorcière était
1: une femme très puissante, très influente. Ils en ont fait une sorcière à qui était kidnappée par le démon parce qu'elle faisait un, un pacte avec le diable. Et il y a un retour d'avoir euh, une vision d'empowerment, exactement. Euh, la sorcière comme figure, euh, figure de femme, euh, femme intelligente, femme émancipée, euh, femme de tête, euh, femme qui, qui va protéger, qui va aller au front. Excellent.
0: Je pense que ça explique vraiment la contribution de ce livre-là. Mm -hmm. Je pense que ça satisfait plein de mes curiosités que j'avais sur la ouais. figure de la sorcière, sur le capitalisme. Moi, j'encourage
1: vraiment la lecture de ce livre-là, ça, ça se lit comme un roman en plus, ça se lit super bien. Euh, C'est hyper intéressant, elle cite ses sources beaucoup, 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 il y a à peu près 20 pages de bibliographie à la fin. Euh, C'est rigoureux comme travail, Sérieux. je recommande à n'importe qui veut s'initier soit euh, à une pensée anticapitaliste ou à une pensée féministe. Là, euh,
0: ou les deux à la fois.
1: Ou les deux à la fois, en fait, les deux à la fois, <rire> les deux sont liés.
0: Excellent, ben, merci beaucoup, ça a été super intéressant Puis en plus on a, on a encore découvert un autre point en commun le fantasy et ah. la que qu on va avoir du fun si on reparle une autre fois mais ça m'a fait grand plaisir de parler avec toi de Philippe Federici et de son livre Merci,
1: merci.